0: Bienvenida, Mamá Loba, al primer episodio del 2023. Si estás escuchando esto más adelante, en primavera, (ríe) bueno, igualmente te deseo todo lo mejor para esta etapa, para estos próximos meses y sobre todo para tu maternidad, porque al final el el podcast de Loba's Maternity está hecho para que podamos disfrutar y, y vivir con plenitud nuestra maternidad desde el embarazo hasta el posparto y más allá, gracias a lo que te pueda aportar yo como entrenadora, pero también y sobre todo gracias a todos los regalos que nos hacen nuestras invitadas, también invitados a veces, expertos en maternidad que nos impulsan con todo su conocimiento. Y precisamente... Antes de arrancar con el temazo de hoy, quiero pedirte que me dejes un comentario o una reseña con lo que te gustaría tener en este año, con esos temas a tratar que te inquietan. Puede ser sobre lactancia, que es de lo que vamos a hablar hoy, de hecho tenemos próximamente alguna asesora de lactancia. Podemos seguir hablando de nutrición o de psicología, que hemos hablado mucho en el año anterior. Eh, Puedes seguir habiendo matronas, ginecólogas, pero y si a lo mejor te apetece que hablemos de sexualidad, no lo sé, o de emprendimiento, todo aquello que te ayude en tu maternidad y también como mujer. Así que te leo. Y decía que tenemos el temazo de la lactancia hoy, y hoy estoy sola frente al micrófono del podcast de Lobas Maternity porque voy a hablar de la lactancia relacionada con el entrenamiento. No vamos a entrar en problemáticas, esto se lo dejo a las asesoras de lactancia que ya vendrán. Y antes de seguir, vete a la descripción del episodio porque ahí te he dejado la suscripción gratuita a las cartas de las loas a través de las que te voy a mandar información y contenido para aplicar en el embarazo y en el posparto de manera que puedas seguir entrenando en estas etapas, disfrutando al máximo de tu deporte sintiéndote protegida, confiada, sin miedos y dándole lo mejor a tu bebé. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tanta su- Y arrancamos ya con este episodio en el que vamos a ver qué cosas tener en cuenta si queremos hacer ejercicio y a la vez estamos dando el pecho, porque sé que hay muchas dudas, muchos mitos, y sobre todo muchos miedos a poder estar interfiriendo ¿no? en el bienestar del bebé a través de, oye, si hago ejercicio esto afecta a la calidad de la leche o a la cantidad y si se me corta. O cómo puedo hacer para estas posturas mantenidas de, de mmm, la lactancia para que no me duela la espalda. Vamos a ver todo esto de forma muy resumida. Y el primer consejo que te doy precisamente para que entrenes de forma cómoda cuando eres mamá lactante es que... Esto es bastante obvio, pero a veces hay que recordarlo. Es que hagas una toma de pecho, des una toma de pecho justo antes de entrenar, a ser posible, para que no haya después ingurgitación mamaria. O en otras palabras más llanas, cuando se te ponen las tetas como una vaca a punto de reventar. Perdona que sea así de brusca, pero eh, si ya estás dando el pecho, lo vas a entender así muy bien y seguro que te ha pasado y me entiendes. Así que da el pecho antes de... Entrenar para estar más cómoda y también te va a ayudar a utilizar un top deportivo que ajuste bien y que sujete bien sobre todo cuando ya vayamos metiendo impacto antes de eso quizá no sea tan necesario pero eso sí que sea un top que transpire ahora bien por mucho que pueda sujetar ese top puede que haya posturas en las que el pecho te moleste más como es tumbada boca abajo Si es así, para no empapar la camiseta y para que no haya molestias, cambia ese ejercicio por otro similar en cuadrupedia, sentada, tumbada boca arriba o en cualquier otra postura porque todo es adaptable. No necesitamos hacer un ejercicio concreto porque sí a costa de que haya molestia. Otra cosa que sucede desde el embarazo, especialmente en el tercer trimestre y se potencia ahora en el posparto por la cantidad de horas que pasamos con el bebé en brazos o amamantando, unido también al aumento de las mamas, es que cambia la postura, nos sale esa chepita y por eso es tan importante desde el embarazo preferiblemente trabajar no solo la postura sino la cintura escapular para evitar esos cambios, o por lo menos para evitar las consecuencias de esos cambios. Y también te va a ayudar liberar los pectorales con masajito, mismamente con una pelota dura. Imagínate que agarras con tu mano una pelota de estas de masaje y recorres toda tu clavícula por debajo, masajeando, incidiendo, presionando en en los puntos de mayor tensión. Eso va a hacer que puedas luego recolocar tus hombros y activar mejor esa cadena posterior y esa cintura escapular que va a ayudar a que se cargue menos la espalda, moleste menos y puedas adoptar unas posturas más óptimas. Luego, por supuesto, atiende a esas posturas mientras estás amamantando y a poder ser justo antes de dar el pecho moviliza un poquito eh, tu cintura escapular, tus hombros, esa parte alta de la espalda, esa zona dorsal, abriendo pecho, masajeando incluso con la pelotita, aunque pensarás, eh, sobre todo si ya estás metida en el ajo, ¿cómo voy a ponerme antes de dar el pecho a hacer esos ejercicios cuando la bebé o el bebé está ahí reclamándome y que ya está llorando? Porque, bueno, eh, esto es evidente, ¿no? Eh, Me refiero a si te da tiempo. Genial. Si no, después, después de la toma, si tienes a alguien que te pueda sostener al bebé o si se queda tranquilito el bebé en la cuna, si eres de esas afortunadas que el bebé se queda, yo eso no lo he vivido, pero bueno, si es así, aprovecha justo después de la toma a mejorar esa postura abriendo tu pecho, llevando tus hombros atrás, movilizando, respirando profundo, la respiración también es clave y vital para todo esto. Y dando ese masajito por toda la zona de pectorales para aliviar tensiones y que luego seas te, te encuentres mejor y que no se vaya acumulando esa tensión entre toma y toma. Por ahora con otras cosas muy interesantes que debes saber, pero antes de nada quiero decirte que soy súper defensora de la lactancia materna, si no vaya, no estaría haciendo este podcast ni te traería asesoras a aquí. Y de hecho yo misma he estado dando el pecho hasta los dos años, de hecho lo, lo dejó el bebé poco a poco cuando me quedé embarazada del segundo y con esto quiero decir que aunque lo que te voy a contar puede que te genere rechazo a la lactancia... No es para nada mmm, algo negativo y no quiero que, que, te, que, que te cree esa, mmm, esa incomodidad o esa eh, inseguridad o desconfianza ante seguir o no dando el pecho. ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que te voy a contar? Pues que la lactancia exclusiva hace que perdamos en torno a 200 miligramos de calcio al día. Y eso provoca que haya una caída de la densidad mineral ósea y que tengamos, por tanto, más riesgo de lesiones por estrés, especialmente si eres corredora o crossfitera, pero también que eh, acelere el riesgo de una osteoporosis en un futuro. La buena noticia es que tenemos herramientas maravillosas para compensar esto, pero antes de contártelas, quiero decirte que la lactancia aparte de que yo la defiendo anda por los, todos los infinitos beneficios que tiene para toda la vida del bebé, no solo para ahora, también tiene muchos beneficios protectores en la madre, en los que no voy a entrar, esto te lo cuenta en detalle el libro de Carlos González, Un regalo para toda la vida, que es una guía de lactancia materna fantástica, que a mí me ayudó muchísimo en su momento, así que bueno, que lo sepas, ¿eh? Pero tienes que tener en cuenta eh, esta cuestión de, de, del calcio. Así como que tienes que tener en cuenta que el entorno hormonal dando el pecho es distinto y hace que debamos ser más cautas con los entrenamientos y debemos tener más precaución y llevar una progresión mucho más adaptada y adecuada, guiada por profesionales especializados en este tema del entrenamiento en el posparto. Volviendo al tema de la densidad mineral ósea. Vamos a ver, he dicho que tenemos unas herramientas fantásticas para compensarlo. La primera es la alimentación. Y la segunda, y la más importante, es el entrenamiento de fuerza. No el de cardio, no el pilates, no el yoga, no. El entrenamiento de fuerza, que se vuelve vital para mantener tus huesos en forma, aparte de para sentirte tú plena a más no poder en toda tu maternidad. Y cuando hablo de fuerza, hablo de trabajar al principio con tu propio peso corporal, pero añadiendo progresivamente cargas externas, como bandas elásticas, o más adelante pesas, hasta llegar en un posparto avanzado, en el que se ha hecho un trabajo riguroso, en el que no nos hemos saltado fases, en el que hemos hecho bien las cosas, hasta llegar a hacer un trabajo de fuerza máxima. Como digo, esto sin saltarnos los cimientos en el posparto, de la reprogramación de tu abdomen y de tu suelo pélvico, que es lo primero que tenemos que hacer. Y eso, a eso luego le iremos añadiendo ese trabajo de fuerza, pero sin perder el foco en ese conjunto de nuestro cuerpo que se ha transformado y que tenemos que cuidar y mimar. A lo que voy con el tema de la fuerza es que no nos sirve ni natación ni ejercicios en el agua para mejorar la masa ósea, al igual que tampoco nos sirve una recuperación posparto basada solo en hipopresivos. Necesitamos gravedad, necesitamos fuerza e impacto, pero esto también progresivo, como lo hacemos en el programa de tu posparto crossfitero, nada de ponernos de pronto a saltar a la comba o a correr, eso de hecho debería ser lo último en la vuelta al ruedo si queremos hacerlo en las mejores condiciones y si queremos seguir disfrutando del deporte para toda la vida sin molestias, sin lesiones, sin limitaciones, sin hacernos pis, sin una diástasis que ya no solo es un problema estético, sino que genera muchos otros problemas, ya me entiendes, ¿eh? porque de esto hemos hablado otras muchas veces y seguiremos hablando en los correos de las lobas, que por cierto te puedes suscribir en la descripción del episodio, para recibir todo ese contenido de cómo entrenar en el embarazo y el posparto, de cómo seguir disfrutando de los hierros, pero con la máxima seguridad. Y hablando de fuerza, de intensidad, y entrando ya más en el tema que os preocupa, y por lo que decidí hacer este podcast, porque muchas me preguntáis, oye, ¿pero interfiere el entrenamiento en la lactancia? Es que me da miedo ponerme a entrenar a ver si se me va a cortar la leche. Bueno, la respuesta rápida es que, tranquila, que no. Pero hay matices, como con todo hay matices. Así que vamos a verlo. Si estás entrenando con intensidad o quieres perder peso, ten en cuenta, bueno, cuento con que ya has hecho esa reprogramación, ¿no? Esas bases, hemos trabajado esas bases. Y ahora eh, quieres darle más caña. Pues ten en cuenta que puede haber un déficit energético, es decir, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Gastas más de lo que consumes. Puede Puede haberlo si tienes esa necesidad de perder peso, si estás entrenando alta intensidad, pero lo que no debe haber nunca es un déficit nutricional. Porque de lo contrario... En ese caso, mejor dicho, podría afectar a la producción de leche materna y, por tanto, a la ganancia de peso del bebé. Y eso no lo queremos. Trata también de que el aumento de intensidad en tus entrenamientos sea gradual para que no interfiera en los componentes de la leche. Aún así, esto puede ser no suficiente para quedarte tranquila. Porque dices, vale, ¿y cómo sé yo si estoy en déficit energético nutricional? Pues te puedes quedar tranquila si el bebé está creciendo sano, siguiendo su curva de ganancia de peso, en ese caso vas bien, pero si estás entrenando a alta intensidad o con un déficit energético alto, ojito, para que tengas más datos. Dando el pecho debe haber una ingesta de al menos 1500 calorías al día. Aunque según el entrenamiento que hagas probablemente esta ingesta va a ser mayor. Y otro dato orientativo que puedes tener en cuenta es que no deberías perder más de 350 gramos por semana. Aunque obviamente esto depende mucho del momento del posparto en el que estés, de cada mujer y del tipo de entrenamiento. Incluso hay muchas mujeres que en las primeras dos semanas tras tras dar a luz ya han perdido todo el peso ganado durante el embarazo. Pero me refiero sobre todo a después de eso, El, el que no siga cayendo tanto y tan rápido. Otra cosa vital para asegurar ese buen aporte de leche al bebé es que, y también para tu seguridad, es que te hidrates mucho, mucho, muchísimo y que no afecte por tanto a esa producción. Si entrenas además tienes que beber más agua, así que bebe antes, durante y después de cada entrenamiento. Y ahora lo más relevante quizá, si empieza a haber estancamiento o pérdida de peso en el bebé, Vamos a parar y vamos a analizar qué está pasando, porque pueden ser mil cosas. Por eso las alumnas que entrenáis en mi programa de posparto, especialmente las que sois cañeras, tenéis incluido en el programa un minicurso con una nutricionista materno-infantil y algún que otro taller con una asesora de lactancia. Para, por un lado, asegurarnos esa ingesta nutricional de la que hablaba, para saber cuánto y qué comer, dando el pecho a a la vez que estamos entrenando fuerte, y luego, si hay algún problema con la lactancia, poder determinarlo y poder encontrar qué está pasando. Y aprovecho a decir que si tienes dificultades con la lactancia, no dejes de buscar ayuda. Si no la encuentras en tu centro de salud, por parte de tu matrona, porque no da con el origen del problema, pide segundas opiniones. Y para eso la figura, figura, insisto, de la asesora de lactancia, muchas de ellas son matronas, pero no tienen por qué serlo, es que es clave y vital para que puedas volver a disfrutar de tu lactancia y le des a tu bebé el mejor regalo para toda su vida. Y si es todo el tiempo que sea posible, pues mejor aún. Y aquí siempre cuento yo mi anécdota, porque yo las pasé canutas con la lactancia. Antes te decía que estaba dando el pecho dos años, pero es que hasta llegar ahí, telita, porque el bebé no ganaba peso en los primeros meses, llegó a estar en percentil 3... Que bueno, mi madre, eh, mi madre me tenía frita porque claro, era olvídate de la teta, dale solo el biberón. Tuvimos que hacer lactancia mixta y no pasa nada. Pero mientras tanto yo seguía buscando el origen del problema porque lo único que me decía mi pediatra era olvídate de la teta, dale el biberón y ya está. Pero yo sabía que había algo que no estábamos mm, eh, teniendo en cuenta y que había que solucionar. Bueno, pues fue gracias a contratar una asesora de lactancia, que empezamos a cambiar el agarre, vimos que no era por ahí, luego probamos con otras cosas que tampoco, y finalmente era un tipo de frenillo que le estaba interfiriendo, que no le permitía succionar bien una anquiloglosia, concretamente, y fue intervenirle a los casi cuatro meses, fueron tres meses y pico duros, pues de pronto empezó a ganar peso como un loco, hasta ponerse al mes, en solo un mes, en 60-80 de percentil, y a los seis meses estaba en más de 90 de percentil, y ahora sigue como en 99, una cosa así. Y pudimos mantener esa lactancia, aunque mixta, dos años. Con esto quiero decir que no te rindas, si lo tienes claro, busca esa ayuda que seguro que la puedes encontrar, porque así lo viví yo y así lo veo también muchas alumnas que se ponen en manos de profesionales. Además, recuerda que la OMS recomienda la lactancia exclusiva al menos hasta los seis primeros meses. Sé que a veces es difícil, es duro, pero bueno, si lo tienes claro, insisto, pide ayuda si lo necesitas. Y si puedes prolongarla hasta poder ser los dos años, pues mejor que mejor. Esto es lo que se recomienda, no lo digo yo, ¿eh? Sé de primera mano que es complicado, ya te lo he contado, por las circunstancias de cada una, incluso por las propias circunstancias biológicas del bebé. Así que mi recomendación es que que hagas lo que puedas con lo que tengas. Y que aquí en Lobas Maternity tendrás siempre una acompañamiento 360 grados es decir yo soy la entrenadora y la cara visible pero dentro del programa está también la nutricionista para ayudarte en tu recuperación posparto a volver a ser la tía enérgica bueno raicañera que eras antes y también eh, la psicóloga para que no te frustres en el el proceso y te sientas satisfecha con, con, con tu maternidad y por supuesto también para que puedas afrontar las dificultades que puedan surgir en la lactancia. Y de esta manera, si tú estás bien, ya sabes que tu bebé también lo va a estar, porque todo influye y, y esos hábitos que tú le inculques, aunque parezca que no se entera de nada, pues siempre le va a estar beneficiando. Y recuerda que puedes suscribirte a las cartas de las loas, que es nuestra newsletter, a través de la que recibirás más contenido para entrenar con esa confianza de estar haciendo las cosas bien en estas etapas tan vitales y para volver a ser esa tía cañera y potente eh, con los hierros o con el entrenamiento que, que te gustaba, pero con la máxima seguridad posible tanto para ti como para tu bebé si aún estás embarazada. Nada más, simplemente, bueno, si alguien quiere indagar un poquito más en tema de lactancia, ya no tema de entrenamiento, sino lactancia general, ya lactancia... El libro que he comentado a mí me ayudó mucho para saber sobre todo que hay soluciones a la mayoría de problemas. Es un regalo para toda la vida de Carlos González. Y luego también recomiendan mucho, aunque este yo no lo he leído, pero lo recomiendan muchísimo. Sé que es un libro fantástico, el de Somos la leche de Alba Padró. Para quienes queráis indagar más, aunque ya sabes que en el podcast de Lovas Maternity este año tendremos a nuestras asesoras ayudándonos a que podamos disfrutar de la lactancia todo lo que puedas o todo lo que desees. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, te mando un abrazo enorme y que disfrutes mucho de tus entrenamientos y de tu maternidad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.